0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 y 32 minutos de, de esta tarde de lunes, de este invierno, de este mes de enero. ...aquí en la Ciudad de Madrid. Buenas tardes, encantado de saludarle, señor Jim Bernat. ¿Qué tal está?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias por venir hasta la Fundación Juan Marc. Gracias también a todos ustedes que se han acercado hasta eh, este Salón Azul de la Fundación Juan Marc... ...en esta tarde de lunes para asistir al tercer capítulo de este 2014 de Memorias de la Fundación. Gracias y nos están escuchando en mark.es a todos aquellos oyentes silenciosos que están al otro lado de la línea... Y gracias evidentemente a todos los que se han acercado hasta, hasta aquí. Comenzamos, como digo, este tercer capítulo de Memorias de la Fundación.
2: Radio March, Memorias de la Fundación.
0: Como digo, tercer capítulo de Memorias de la Fundación de este 2014 y hoy acompañados del penalista Enrique Gimbernat, con el cual vamos a hablar de muchos, muchísimos asuntos. Y, y, y las primeras aproximaciones a su figura y a su pensamiento, eh, don Enrique, quiero que sean, eh, en fin, un poco teóricas, si me permite la expresión. ¿Usted que ha dedicado toda su vida al derecho penal, eh, podemos decir o puede usted afirmar que el mundo de hoy es un poquito más justo que el de ayer?
3: Eh,
1: más justo en el sentido de que el Estado de Derecho se ha implantado en todas partes. Eso, vamos, en todas partes, en Europa, en nuestros países vecinos, y el avance del Estado de Derecho es innegable. Por lo que se refiere al derecho penal, eh, yo no diría tanto. Yo creo que hay una época que es la mejor, la época de los 70, de los 80 del siglo pasado, donde empiezan a... Eh, plasmarse eh, las ideas eh, más progresistas, más despenalizadoras, donde realmente tanto en España como eh, fuera de España los eh, académicos tienen influencia en las reformas del Código Penal. Eh, yo particularmente intervine tanto en el anteproyecto de Código Penal de 1978 como en la reforma del Código Penal de 1983, eh, pero luego eh, se produce en el derecho penal eh, un fenómeno que a mí me parece, pues, que ha cambiado la situación, y no a mejor, sino a peor es que los políticos se dan cuenta de que el derecho penal da muchos votos en el sentido de que eh, cuanto más duro sea, cuanto más delitos se creen, eh, cuanto eh, más eh, las penas sean de mayor duración, pues eso da más votos. Eh, Y además es eso que tanto si lo hace el partido en el poder como eh, es uno o es otro, pero la oposición tampoco se atreve ante que son atizados en gran parte por los medios de comunicación a ir en contra de esa creciente eh, agravación del derecho penal, sobre todo en España. O sea, solamente voy a dar dar un dato. España tiene, bueno, algo más de la mitad de población eh, de Alemania y, sin embargo, tiene más población penitenciaria que Alemania. Es decir, que sí que es el derecho penal español, yo creo que es uno de los derechos penales más duros y sin sin, sin, eh, que sea una opinión, es un hecho, es el derecho penal más duro de toda la Unión Europea.
0: Vamos a seguir con con la teorización. Eh, ¿El concepto de justicia permite interpretaciones o, o justicia hay una,
1: la que es justa? Bueno, los juristas vivimos de las interpretaciones, en todo procedimiento existe dos partes, una que dice una cosa, otra que dice otra, tanto sobre los hechos como sobre... ...las normas aplicables a esos hechos... ...y luego una decisión por alguien imparcial... ...que es el, el juez. Eh, entonces, eh, claro que eh, en, en el derecho... ...pues claro que existen interpretaciones... ...de eso viven y vivimos los juristas sí,
0: no me refiero tanto al derecho... ...que es evidente... Sí. Eh, ...desde luego además los tribunales hay de casación... ...o sea que alguien tiene la última palabra... ...como todo proceso... ...pero sí en el ámbito de la eh, del concepto de justicia... Cuando eh, un letrado, cuando un juez se pone delante de un proceso, uno puede interpretar lo que es justo o injusto, es decir, todos nos podríamos poner de acuerdo en lo que es justo e injusto. o, o las interpretaciones, digamos, eh, permiten una variedad
1: de disposiciones muy amplia. Bueno, para empezar, en efecto, la casación, aunque luego está el Tribunal Supremo, aunque luego está el Constitucional y está eh, Estrasburgo en última instancia. Tiene la última palabra, eso no quiere decir que la palabra esa sea correcta. Lo que uh-huh. pasa es que en un Estado de Derecho uno tiene que asumir y acatar lo que dicen los tribunales porque no lo pueden interpretar las partes, o tiene que interpretar un poder independiente. Eh, por consiguiente, eh, sí que tienen la última palabra, pero no quiere decir que sea la palabra, por así decirlo, correcta. Eh, claro, el juez, por otra parte, sí que tiene un campo de interpretación, Pero, en definitiva, el que hace las leyes no es el juez, el que hace las leyes es el legislador. Y, por tanto, el juez, dentro de ese marco que le ha fijado el legislador, podrá interpretar en un sentido o en otro. Pero la justicia no se deriva tanto y no hay que tenerla tanto en cuenta en función de lo que dicen los jueces, sino en función de lo que dicen los legisladores y si esa legislación es justa o injusta bueno, todos también nos tenemos que poner de acuerdo en que en un estado de derecho democrático pues el que hace las leyes es el legislador y nos guste o no nos guste, pues las tenemos que acatar las podemos criticar podemos tratar de que se droguen pero es el legislador y lo tenemos que respetar uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una determinada orientación legislativa, pero claro que hay que respetarla uh-huh. porque este es el estado de derecho
0: uh-huh. Profesor, es muy interesante, por ejemplo, cuando los propios jueces eh, influyen en el proceso del legislador, ¿no? porque hay ocasiones en las que los jueces cuando se acercan a una realidad ...completamente, y podemos decir así a veces, eh, que que nunca se ha tocado, que es eh, una realidad que digamos que por su eh, potencial exige una primera aproximación... ...y y desde luego es complicado en ocasiones aplicar la la legislación. Eh, Estoy pensando por ejemplo en el caso de de la eh, legislación hipotecaria... ...que que reflejaba en principio unos dramas sociales eh, la aplicación de la ley y sin embargo... Una cierta exigencia de adaptación a los nuevos tiempos ¿no? Ha sido a través de varias sentencias Y ha sido también el propio reclamo de los jueces Lo que ha permitido que esa ley eh, Empiece a cambiarse en nuestro país Esto también no lo podemos dejar eh, De lado ¿no? Es el legislador quien hace las leyes Pero también el que aplica las leyes Es el que puede en ocasiones permitir que se cambien ¿no?
1: Sí, sí, sin duda Vamos, Incluso en el Código Penal Hay un artículo en el cual se dice Que si el juez ...piensa que un determinado precepto no debería estar vigente, que se puede dirigir al legislador eh, diciendo que se cambie o que se modifique. Claro que los jueces sí que tienen eh, impronta y pueden tener influencia dentro del Poder Legislativo, dentro del gobierno... ...que es el que al fin y al cabo es el que presenta los proyectos de ley hmm. que luego aprueba el Parlamento. Hmm.
0: Hoy día en el que muchos ciudadanos sienten sienten en sus carnes que sufren injusticias, quiero preguntarle si todos somos iguales
1: ante la ley... Bueno, pues estamos viendo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede porque estamos teniendo un caso que es el que afecta a la infanta Cristina donde estamos viendo cosas que hasta ahora no habían pasado. Estamos viendo que el fiscal recurre una autodiputación, cosa que no había sucedido nunca. Estamos viendo que el fiscal se adelanta antes de que el juez resuelva imputarla por segunda vez. Estamos viendo que el dictamen de la agencia tributaria no es el que corresponde desde el punto de vista competencial, que sería el de Cataluña o el de Barcelona, sino que viene aquí a Madrid, a la Dirección General. Estamos viendo cosas pues que no habían sucedido. Estamos viendo que, de alguna manera, tanto el Ministerio Fiscal como el Ministerio de Fomento, eh, pues están tratando de que pasen cosas que no deberían pasar.
0: Y en términos generales, no, no tanto significados en este en este caso concreto que que se está evidentemente viendo ahora mismo en los tribunales. ¿Usted puede decir que, que en España, en general, los ciudadanos pueden sentirse cómodos o por lo menos con la confianza de que van a ser tratados de, de forma
1: igual ante ante la ley, ante los tribunales? Bueno, yo tengo la mejor de las opiniones. ...del Poder Judicial. Yo uh-huh. creo que el Poder Judicial está compuesto en su inmensísima mayoría por eh, personas eh, honradas y honestas... ...y que, que aplican las leyes pues en función de lo que ellos estiman, que es la interpretación justa y adecuada de la norma que en concreto tienen que aplicar.
0: Uh-huh. Me imagino que un buen funcionamiento de la justicia es el que permite la igualdad de trato... Eh una eficacia en la toma de decisiones, cierta agilidad, de esto hablaremos hablaremos en los próximos eh, minutos, y y diligentes órganos de casación para garantizar que no se conculque ninguna libertad. Eh, ¿Usted se atrevería, ahora que que tiene una larga mirada sobre el proceso penal, a a enunciar un canon de la justicia? Es decir, lo que debe tener la justicia, Yo, yo soy totalmente lego en esta materia y le he dado tres características,
1: no sé si me falta alguna. Bueno, la justicia, en primer lugar, tendría que tener más medios. Eso sería fundamental. En La justicia, yo creo que en ningún caso, sería un gran retroceso. No retroceso, porque en España se no ha pasado nunca. Los eh, procedimientos penales no los debe instruir el Ministerio Fiscal, que al fin y al cabo depende del gobierno, sino que lo debe instruir los jueces que son independientes en el sentido de que a un juez le guste o no le guste el poder, a un juez no hay quien le mueva. Los jueces son inamovibles. Los fiscales son todos, por definición, amovibles. Eh, por consiguiente, yo creo que eso sería un atraso muy importante si en España, donde realmente tenemos un poder judicial independiente, en principio, y en la mayoría de los casos, y estamos viendo en el supuesto que acabamos de referir de la Infanta, donde quien está siendo independiente, eh, ajeno a cualquier tipo de presión política, por lo menos aparentemente, es el juez, mientras que estamos viendo que el fiscal está haciendo cosas que no hace en ningún eh, otro procedimiento penal que se conozca, ni que obligue a un eh, juez a dictar una auto de imputación de doscientas y pico páginas, cuando los autos de imputación, aparentemente, prácticamente no tienen fundamentación y eh, no tienen más allá de un folio y medio.
0: Bueno, pues estamos conociendo al, a la persona aquí en la Fundación Juan Marca, Enrique Gimbernat. Sirvan estas palabras de, del profesor para para entrar en este laberinto de conceptos que utilizaremos en los próximos minutos en, en esta tarde y, y, y también de, de su vida, de la vida que nos va a contar, eh, la vida que, que, que desde luego le ha llevado por los, eh, por los, los, eh, sobre todo por los despachos de universidad, por las aulas de universidad, pero también, en cierta forma, también ...por algunas reformas legislativas... ...como ha mencionado el propio profesor... Que, ...que contaremos en los próximos minutos. Vamos a conocer ahora mismo, si le parece... ...su trayectoria resumida en un par de minutos... ...con la ayuda de Lucía Franco... ...y luego ya entramos en la conversación más reposada.
2: Enrique Gimbernat es uno de los penalistas... ...más respetados en nuestro país. Se licenció en 1958 en Derecho... ...por la Universidad de Madrid... ...y en 1963 obtiene el doctorado por la Universidad de Hamburgo con la tesis «El desarrollo de la teoría de la causación adecuada en el derecho penal alemán». Para el desarrollo de la misma contó con una de las becas de la Fundación Juan Marc que solicitó en 1960. En 1965 esta institución le concede otra ayuda para desarrollar con el doctor Quintano Ripollés la participación delictiva en derecho penal español. Obtiene el doctorado por la Universidad de Madrid con premio extraordinario y se introduce de lleno en el mundo académico español. Posteriormente gana la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de un gran número de monografías de su especialidad y participa activamente en las tribunas de opinión de la prensa, especialmente en el diario El Mundo, ya que pertenece a su consejo editorial. Es doctor honoris causa por varias universidades entre las que destaca la de Múnich. Ha sido distinguido con la gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
0: Es una distinción que, que gusta ¿no? a los juristas, que,
1: que es todo un honor recibirla. Le llaman la Raimunda. Sí, pues sí, evidentemente sí que es una condecoración que a uno le gusta ostentar, sin duda alguna. Sí.
0: ¿Y esto va asociado a...? ¿Tiene una medalla? ¿Cómo, cómo, cómo se plasma esa... Digamos esa condecoración, señor Ben bueno,
1: Pues la verdad es que yo no lo sé muy bien por qué se plasma así. Me llamó el, el ministro de Justicia, que era Clemente Michavila, y me dijo si, si estaba interesado en que me dieran la Gran Cruz. Y dije, pues que sí, que con mucho gusto, que muchas gracias. Y yo había contribuido, había, uh-huh. había hecho, aparte de que, como ya he señalado, he tenido eh, actividades con los distintos ministerios de justicia, con UCD, con el socialista, con también con el gobierno socialista, con eh, el PP. Yo ahí había eh, ayudado bastante en la redacción de los delitos contra la propiedad intelectual e eh, industrial. Yo creo que eso fue lo que en definitiva le llevó a chavila pensando también la anterior eh, actividad que había desarrollado ...dentro del Ministerio de Justicia... ...en otros proyectos de ley... Ya, concederme la, la condecoración... pues le la agradecí mucho por supuesto.
0: Y entonces pensó... ...tengo una trayectoria ¿no? ...que contar... ¿Tengo, ...tengo una larga experiencia
1: me imagino. Sí, bueno pero eso... <risa> ...eso eh, se tiene con los años... ...y la experiencia pues la tengo... Eh, ...con o sin... Eh, sin Raimunda.
0: <risa> bueno, sus obras han tenido gran influencia... ...en la modernización del derecho penal español... ...y también de otros países... ...con Enrique Gimbernat... ...vamos a echar los próximos minutos de él... ...y de esta especialidad del derecho tan importante... Y, ...y la verdad es que antes le quiero presentar a un invitado... ...no sé si le gusta Bob Dylan... Pero, ...pero hemos invitado a esta conversación a Bob Dylan... ...que ha hecho un viaje casi casi meteórico... ...para traernos su último disco que se llama Tempest... ...Tempestad, editado en 2012... ...y nos va a acompañar en algunos momentos esta conversación... ...si le parece escuchamos un, un minutito... ...y luego volvemos a, a conversar...
3: Just like you've always smiled before Listen to that Duquesne whistle blowin' Blow lights you ain't gonna blow no more Can't you hear that Duquesne whistle blowin'
0: El derecho penal debe partir de una estricta observación de la realidad, de lo que sucede en una comunidad y usted menciona uno de los trabajos depositados en la Fundación Juan Marque, concretamente la memoria del año 65, que, que dice... No voy a tratar de establecer una regla para cada delito, sino para grupos de delito. Esta labor de abstracción,
1: eh, entiendo, es es vital para el legislador. Sin ella está perdido. Claro, esta es la parte general. Era un tema de parte general, es decir, era la participación delictiva. La participación delictiva regula la inducción, la cooperación necesaria, la la coautoría ejecutiva y la complicidad. Entonces estas son figuras que se aplican a cualquier clase de delito. Se puede ser inductor de una estafa, de un delito contra propiedad intelectual, de un asesinato eh, o de una violación. Por consiguiente, se trataba en efecto de tratar de, de determinar eh, cuáles eran las características que tenían que reunirse para que una persona pudiera ser inductor, coautor ejecutivo, cooperador necesario o cómplice. Pero esto se aplicaba a cualquier clase de delito que a mí es realmente lo que más me atalla a veces del derecho penal, que es cuanto más abstracción más me gusta, porque eh, yo soy muy teórico, aunque luego también tengo mis eh, eh, ...aspectos prácticos... ...pero a mí la teoría siempre me ha gustado mucho... Bueno, ...por eso me voy a Alemania... A usted, son muy
0: teóricos... ...a usted le gusta la teoría... ...ahora hablaremos de su estancia en Alemania... ...pero no hace mucho... Eh, ...usted planteaba en una tribuna de prensa... ...la importancia de que el legislador... ...identifique correctamente... ...retos, amenazas y, y preserve derechos... ...evidentemente... ...leo literalmente su opinión... ...si el legislador estatal... ...y el legislador estatal es único... gobierna el PSOE o gobierna el PP... Y nada menos que el legislador penal se dedica, como se pretende, a enviar mensajes contradictorios a los destinatarios de la norma, ahora es legal, ahora ya no es legal, ahora es delito, entonces no puede sorprenderse de que se le pierda el respeto. ¿En cuántas ocasiones ha sucedido esto en España? Esta suerte de inestabilidad normativa, no tanto en la letra pequeña, sino en la orientación del derecho penal.
1: Claro, estamos hablando del aborto, que es el tema en concreto sobre el que yo me pronunciaba. Hace poco salió un artículo, no recuerdo el autor, en el, en el eh, país en el cual se trata de justificar la legislación sobre el aborto diciendo, bueno, es que son ideologías. Y bueno, cuando llega un partido al poder, pues aplica a su ideología. Eh, bueno, una cosa es la ideología y la legislación y otra cosa es el derecho penal. Eh, tú puedes decir, bueno, pues mi ideología es privatizar la sanidad o mi ideología es nacionalizar los bancos, no pasa nada, pero si tu ideología, es decir, a los que no piensan como yo, los meto en la cárcel, esas cosas son eh, palabras mayores, es decir, que una cosa es la ideología y otra cosa es que ante una cuestión como es lo del aborto, donde existen dos posiciones, una a los que dicen que el eliminar al embrión, al cigoto, al feto, ...es un asesinato y otros que piensan que el cigoto, el embrión y el feto... ...en las primeras eh, semanas del embarazo es una eh, entidad con una potencialidad de vida... ...lo que a mí me parece que es un abuso de derecho penal es decir en algo... ...sobre lo que hay discrepancias es que los que tienen una ideología digan... ...a todos los que no piensen como nosotros, a esos los metemos en la cárcel, en ese sentido... Claro que es mandar un mensaje contradictorio cuando durante 30 años en España, aunque se aplicó la ley de supuestos de 1985 de una forma amplia, eh, se ha podido abortar libremente y que de pronto te digan, no, no, se ha acabado, esto es delito y a la cárcel. Bueno, yo creo que el legislador no puede dar esos mandazos en una materia como esta. Que aquí ya no se trata de decir quién tiene razón o quién no tiene razón, aquí se trata de decir que no se puede imponer una ideología, sí que se puede imponer con el derecho administrativo, o se puede imponer con el derecho civil, o se puede imponer con el derecho mercantil, pero imponer una ideología con el derecho penal, es decir, metiendo en la cárcel a un amplísimo, tal vez más del 50% de la población que no piensa como tú, eso es lo que me parece, y a eso me refería, que no debe hacer el legislador. Mm.
0: A mí esta reflexión, sobre todo, le quería preguntar, más allá de este caso concreto, es eh, si el hecho de que haya dos partidos que en este momento, eh, por lo menos en la historia más reciente de nuestro país, de la democracia española, estén eh, alternándose en el poder, si, si no sería mucho más eh, correcto que que se plantearan unos ciertos objetivos, unos ciertos pactos de una visión del derecho penal que que no fuera alterado por quien estuviera en el poder, eh, tanto si fuera de una ideología o de otra. No sé si esto es pensar demasiado o incluso atar de manos al poder político, porque una de las iniciativas claramente del poder político tiene que ser esa, adaptarse, como lo hemos hablado, a los tiempos y a los retos de
1: cada sociedad. Bueno, que haya eh, diferencias de matiz en el derecho penal y en los códigos penales se puede admitir. Lo que no se puede admitir, y ahí sí que tendría que haber políticas de Estado, Es, por ejemplo, en la educación. Es una vergüenza que en este país haya siete, ocho, nueve leyes de educación sucesivamente. Ahí sí que tendría que haber un pacto de Estado. No puede ser que haya tanto en la enseñanza media como en la enseñanza universitaria, que cada vez que llega alguien al poder cambia los parámetros yo cuando hacía oposiciones a cátedra pues todos sabíamos lo que teníamos que hacer teníamos que tener seis ejercicios preparados eh, y eh, los preparamos y tratábamos de eh, conseguir eh, el apoyo del tribunal y obtener la plaza pero es que ahora los sistemas de acceso a la cátedra están cambiando cada tres años o cada cuatro años como un científico que quiera acceder a una cátedra de derecho penal o de eh, física o de química o de medicina tiene que estar continuamente cambiando su sistema de, de preparación porque lo que antes era una oposición ahora se cambia y tiene otros ejercicios la composición del tribunal era de una manera y ahora de otra, ahora ni siquiera hay oposiciones se presenta simplemente una instancia y hay un tribunal que no se conoce cuál es, que dice si uno está habilitado o no está habilitado para acceder a una titularidad o una cátedra yo creo que en la educación sí que realmente debería haber eh, eh, una, un consenso y que no hubiera esa sucesión de leyes de educación que realmente pues no hacen más que eh, eh, distorsionar realmente una cosa de esa importancia como la tiene, que es la formación de los españoles. En la solicitud de su segunda
0: beca en esta fundación, usted concluye «Voy a seguir el siguiente principio». Leo literalmente. «Ninguna especulación teórica que no pueda tener algún resultado práctico y tanta especulación teórica como sea necesaria para dominar los problemas de la aplicación del derecho penal». ¿Este principio
1: lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera profesional e intelectual? Toda la vida. No sabía que había escrito eso toda la vida. Es decir, yo hacer teoría por hacer teoría, no. La teoría tenía que tener una aplicación práctica Y si la aplicación práctica requiere irse a una teoría muy elaborada, habrá que irse a una teoría muy elaborada. Pero yo pienso que no puedo estar en una torre de marfil. Todo lo que tenga que hacer en derecho es para que tenga aplicación práctica y y también para que pueda ayudar a los prácticos, a los que tienen que aplicar el derecho, que son los fiscales, que son los abogados, que son los jueces.
0: ¿Y ahí está la vocación por el derecho de Enrique
1: Gimbernat o esto es mucho decir? Bueno, la vocación por el derecho de mía. Pues sí que tiene que ver con eso. Yo he sido, como he manifestado antes, una persona con una gran gran afición por el pensamiento especulativo, el pensamiento teórico, pero lo que me da a mí… Que ese pensamiento teórico tenga una aplicación práctica es el derecho. La filosofía también es pensamiento especulativo y yo en su día eh, pensé dedicarme antes de empezar derecho a la filosofía pura, pero la filosofía pura es... ...especulación pero sin aplicación práctica... ...mientras que el derecho... ...yo especulo, yo argumento... ...yo formulo teorías... ...pero luego eso sirve para decir... ...si una persona eh, eh, hay que absolverla ...o no hay que absolverla, eh, ...qué tipo penal es el que hay que aplicar... ...eso todo tiene una repercusión práctica... ...y afortunadamente pues yo creo que los plásticos muchas veces me leen y que a veces las cosas que yo escribo, pues que sí, que tienen aplicación. Pero sí, es decir, yo ahí con el derecho he podido compaginar esos, eh, ese aspecto que me interesa, que es la teoría, pero no una teoría que no sirva para nada. A mí me gusta sí. que no sirvan para algo y creo, creo que lo que yo hago, pues sirve para algo.
0: en el ramiro de ¿tú ¿le, le enseñaron a pensar así o, o fue el ejemplo de, su, de sus padres en casa? ¿Cómo, cómo empezó a, a calar esa forma de ver la vida?
1: Bueno, eh, pues mis padres eran unas personas muy liberales, pero yo creo que ahí eh, en mi formación influyen amigos, cuando tengo 14, 15 años, 13 años, que me recomiendan libros, luego un viaje a Inglaterra, yo sí. tenía un tío que vivía allí, y entonces eh, el contacto con Pio Baroja, con Ortega, con Bertrand Russell, con Unamuno, con Sartre, con Camí más tarde… Eso me ha gustado desde el principio, ha sido una afición, yo he sido pues un intelectual y además un intelectual eh, en este sentido que no seguía la intelectualidad, si se puede llamar de esa manera, franquista, sino la intelectualidad democrática, la intelectualidad, la intelectualidad de la oposición. Es decir, gracias a unos padres liberales, gracias a amigos que me... Eh, introdujeron en ese mundo de autores que en aquella época o estaban escondidos o estaban prohibidos y gracias a dos viajes que hice a Inglaterra con 16 y con 18 años, gracias a que un tío mío vivía allí, yo pude entrar en contacto con el mundo que me atrajo, que fue el mundo de los intelectuales, el mundo de los filósofos, el mundo de la literatura y siempre me he movido dentro de ese mundo de la intelectualidad y luego pues siempre he tenido la idea de ser un intelectual comprometido voy a contar un adicto yo siempre tuve una gran afición por Bertrand Russell por el filósofo eh, inglés y yo recuerdo que con 18 años le escribí una carta para decirle lo que me habían interesado y lo que me habían impresionado sus libros y Bertrand Russell que tenía en aquella época casi 90 años pues frente a un muchacho de 18 años que le había escrito una carta me contestó Con una carta diciendo que eh, eso le animaba, ver que sus obras tenían importancia, una carta que por cierto tengo enmarcada en mi despacho.
0: Me encanta que me cuente esto, que nos cuente esto, porque usted dice que en esa edad, más o menos esa edad tenía 18... En esos años, eh, con la primera de las becas, usted financia en parte su doctorado en la Universidad de, de Hamburgo, con la primera de las becas de la Fundación Mark. En el año 1960, con el doctor Schipper se introduce la teoría de la causación y, y me imagino que llegan ideas y experiencias que van oxigenando la mente de, de Enrique Gimbernat. Siendo muy joven, poco más de 20 años, en aquel tiempo 18, aquí estamos hablando de 22, 23, cuando se acerca ya hasta Hamburgo, y, y me imagino que todo frente a una España... Eh, muy diferente a lo que estaba viviendo en Alemania. ¿Cómo fue ese choque de esa, esa parte de Europa que se, usted se encontró y que me imagino que, que
1: fue muy sugerente? Espectacular, claro. Yo venía de una dictadura y además en aquella época de un país en vías de desarrollo. Y me encontré con Alemania, que es un país industrializado y donde hay un Estado de Derecho, yo ahí... Es cuando aprendo, ya había tenido noticia de ello en Inglaterra, pero como allí estoy varios años seguidos, eh, claro que eso me impresiona, me impresiona la libertad, me impresiona que no haya censura en la prensa. Tengo oportunidad de asistir a un mitin de Billy Brandt, tengo oportunidad de asistir a una conferencia eh, de un señor en aquel momento desconocido en un aula de la Universidad de Hamburgo Medio de Llena, que se llama Helmut Schmidt, que me dejó impresionado por su capacidad de argumentación. Era, el tema era si España debía entrar o no debía entrar en la, OTAN, en la OTAN frente a un parlamentario cristiano-demócrata, que era Butserius. Eh, bueno, tengo relación con estudiantes eh, de izquierdas, eh, alemanes, y bueno, y sigo leyendo libros y sigo formándome. Claro que es un impacto extraordinario. No tengo yo solamente esa experiencia, la tienen muchos de mis compañeros que en aquella época, después de un largo periodo en el cual prácticamente los académicos españoles, los que habíamos acabado la carrera, no salían al extranjero porque no había becas, que cuando uno volvía y veía en la frontera el tricornio de la Guardia Civil se le caía a uno el alma a los pies porque sabía que volvía a esa dictadura española que además está caracterizada por dos cosas. Eh, En primer lugar, porque en la política era una dictadura fascista, pero al contrario, o a diferencia de otras dictaduras, también tenía el elemento de que en cuestión de costumbres quien mandaba era la Iglesia Católica, es decir, que era lo que se ha llamado con gran precisión el el nacionalcatolicismo, que era realmente irrespirable. irrespirable. ¿Y qué
0: recuerda De, de una ciudad como Hamburgo, apenas 15 años después de... De, del final de la segunda guerra mundial una ciudad especialmente castigada por los bombardeos a aliados que, que sufrió desde luego las heridas de la guerra en un país dividido porque Alemania estaba dividido en aquel tiempo eh, no sé si, igual es mucho decir, pero me imagino que, que en ese ámbito uno se encuentra con que está aprendiendo derecho penal y, y, y si algo tiene que ver el derecho puede ser en esa Alemania ¿no? eh, eh, la reconstrucción de la civilización frente a a lo que fue la barbarie de la guerra ¿no?
1: Sí. Sí, eh, Hamburgo es una ciudad en efecto muy destruida. Cuando yo llego había manzanas enteras donde solamente había pues, una especie de primer piso donde había tiendas y eh, claro que se notaban sin duda alguna eh, los efectos de, de la guerra. Eh, ¿Cuál es la pregunta que me ha hecho además? Sí, el,
0: la, lo que usted aprendió en esos paseos, me imagino que, que se encontró con una ciudad herida, herida por la guerra, pero a su vez en la que, bueno, pues poco a poco, con la ayuda, digamos, de los aliados, que fueron los mismos que habían destrozado esa ciudad, bueno, pues salía adelante, ¿no? En donde claro, el derecho claro, prevalecía frente a la barbaridad. Claro, Alemania
1: tenía una gran tradición jurídica, es decir, eh, en Alemania vienen los francesuristas de Jelinek, Jering, Savigny... Entonces sí que tenían a quién referirse. La barbarie del nacionalsocialismo lo que hace es que después surja un Estado de Derecho eh, y además una teoría del Estado de Derecho absolutamente bien fundamentada. La expresión Estado de Derecho, Rekstad, proviene del derecho público público alemán. Pero también me entero de cosas que parece mentira que tardará tanto tiempo en enterarme, porque estamos hablando del año 1960. Yo entré una vez en un cine todavía no sabía mucho alemán era una voz en off y empieza a ver cuerpos desnudos cuerpos completamente eh, que no tienen más que un montón de huesos y un poco de piel que los van tirando con, con un camión a unas fosas y yo digo, pero bueno, ¿y esto qué es? era la película Noche y Niebla una película alemana en España no se sabía nada ...de lo que haya pasado en los campos de concentración... ...del de asesinato de 6 millones de judíos... ...de las cámaras de gas... ...entre otras razones porque claro... ...Franco llega al poder en gran parte... ...con la ayuda de la Alemania nazi... ...y de la Italia fascista... ...y en aquella época... ...eso eran cosas que no se contaban... ...y que no se decían... ...yo me entero por primera vez realmente... ...lo que supuso el holocausto... ...cuando estoy en Alemania... ...y cuando veo aquella película... digo pero esto que he visto que es... ...y entonces me explican que eso son... Eh, ...la entrada de eh, unos periodistas en Auschwitz, Birkenau, poco después de su liberación. Eso estaba aquí prohibido. Aquí será era filonazi, se había sido y 69
0: años hoy. Sí, sí. Se cumple sí, 69 años exactamente sí, sí. de la liberación del sí, campo sí, sí. De, sí, sí. de exterminio de Auschwitz, Birkenau. Eh, ahora los españoles y los alemanes parecemos más alejados que nunca. Esto a usted le preocupa porque tiene amigos en los dos lados, entiendo, y, y, y sabe bien lo que puede aportar también Alemania a Europa, evidentemente.
1: Más alejados que nunca, ¿por qué? La sensación
0: que está calando en nuestro país fundamentalmente es que parte de la política que se está aplicando en nuestro país viene también del rigor alemán, de ese enfoque que que sobre todo la canciller Merkel está aplicando para la salida de de Europa. Y y esto hace que Alemania, en muchos de nuestros compatriotas, vaya cayendo los puntos o vaya cayendo puntos respecto a, a otras épocas de la historia donde parecemos más más juntos más unidos
1: sí bien es cierto que Alemania siendo alguna como eh, la primera potencia industrial europea eh, está eh, interviniendo de una forma muy directa en la política española yo tengo que decir que en Alemania aunque ellos nos piden muchos sacrificios eh, la vida allí es muy distinta es decir no es verdad que los españoles trabajemos menos que los alemanes los españoles trabajamos más que los alemanes Y cuando uno ve la cantidad de conquistas de estado de bienestar que hay en Alemania, que aquí nos piden que lo recortemos, es que realmente Alemania tiene una cantidad de privilegios, de prestaciones sociales que están alejadísimas, porque son muy superiores a las españolas. Es decir, que mientras nosotros nos dicen ahora que nos jubilemos a los 67 años ahora allí de nuevo dicen que se van a jubilar con 63. Es decir, yo creo que hay una gran incomprensión por parte de Alemania y hay una equivocación sobre lo que ellos son realmente en lo que se refiere al trabajo suyo y al trabajo de los españoles y en lo que se refiere a el desmantelamiento del Estado Social Es cierto que con la agenda 2010 en Alemania ha habido un cierto desmantelamiento del Estado Social, que es desgreda. Pero claro, es que las prestaciones sociales eran de tal categoría que siguen teniendo un estado de bienestar incomparablemente superior al español. Si en España, donde realmente hay tan pocas prestaciones sociales, todavía tenemos que recortar más... Pues eh, eso es algo que nos lleva a alejarnos cada vez más de lo que debería ser eh, lo que es un Estado socialdemócrata, que al fin y al cabo es lo que se ha impuesto en España, incluso en Europa, incluso por la derecha. Es decir, la ideología socialdemócrata de las prestaciones sociales es una cosa que está admitida y que eso no tiene marcha atrás. Percibo que no
0: cogería ahora mismo las maletas para ir a vivir a Alemania, a pesar de todo esto.
1: Yo el único sitio donde quiero vivir es en Madrid. ...que yo creo que es la mejor ciudad del mundo... ...yo creo que lo mejor del mundo es Europa... ...yo creo que lo mejor de Europa es España... ...con todos nuestros defectos... ...y yo creo que lo mejor de España es Madrid... Eh, ...por consiguiente no, no me iría a vivir en Alemania... ...Alemania es gente muy distinta... ...no es gente latina... ...tiene un clima horrible... Eh, ...hace mucho frío... Eh, ...oscurece muy pronto... ...y la gente es muy distinta de cómo somos nosotros... De modo que no, no yo a Alemania me fui y sigo yendo, sigo yendo porque tengo muchos colegas y voy allí con frecuencia, hay congresos, hay conferencias, alguna vez hay un doctorado honoris causa y es cierto que tengo allí muchos amigos y tengo allí muchas relaciones, pero para visitarlo. Uh-huh.
0: Ya que lo menciona el 21 de octubre del año 99, usted es investido doctor honoris causa por la Universidad de Múnich y en una nota que, que envía a esta fundación reconoce que es la culminación de su vida académica y usted dice en esa, en esa carta remitida al, al director de la Fundación, a José Luis Juste nunca agradeceré bastante que la Fundación tuviera fe en mí y en mi futuro. La beca, usted argumenta, del año 61 le permitió doctoras en Hamburgo, la del año 65 incorporarse a la Universidad Española y evitar que abandonara la carrera académica. Eh, hay pocas instituciones que, que puedan decir, he confiado, ¿Usted echa de menos esto, ahora mismo, eh, el hecho de que haya instituciones en este país que digan, bueno, pues intuyo que esta persona eh, puede desarrollar un buen trabajo, tengo fe en esta persona y por esto la voy a ayudar?
1: Claro que lo echo de menos, porque además, para mí fue una enorme sorpresa que me dieran la beca de la Fundación marque en 1961. La primera en 61. 61, es decir, yo tenía 23 años, yo no tenía padrinos, yo no tenía nadie, yo estaba en Alemania, yo mando aquí una solicitud con el apoyo, pues me parece que de dos catedráticos alemanes posiblemente, uh-huh. Y me la dan, es decir, era una cosa absolutamente ecuánime. Me, me caí de la silla, la verdad. Nunca pensé que me iban a dar una beca de la Fundación Marc. Era realmente ecuánime, es decir, que que, que posiblemente ahora eso sí que falta, sí, eso sí que falta que confíen en una persona sin padrinazo, sin nadie, yo no, no nadie, yo no, no, ni siquiera conocía a un catedrático español, yo quería estudiar derecho penal y me fui a Alemania sin tener todavía ningún anclaje en la Universidad Española, el anclaje lo obtengo después cuando me doctoró en Alemania y acababa de obtener la cátedra de la Complutense, eh, Antonio Quintano Ripollés... Sí. mi maestro español, y le mandó la tesis doctoral y entonces me nombra ayudante. Pero yo realmente no tenía tampoco ningún tipo de apoyo por parte de algún catedrático español. Eh, me la dan porque piensan que, pues que, que, bueno, que eso tiene perspectiva de que pueda coger. Claro claro que le estoy agradecidísimo. Que a Juan Mar, agradecidísimo.
0: Menciona al catedrático quintano eh, un hombre extraordinario. Usted dice de firmes principios en la universidad y, y en el Tribunal Supremo, además. Y, y, y usted también resalta que ocupaba una posición incómoda para el régimen. En cierta forma, tampoco me está extrañando al escucharle, usted estaba también tomando posición por una forma, por un futuro del país, no? evidentemente, cuando usted se está acercando a Quintana o Tenía posiciones quizá más cómodas, podía haberse ido a otro tipo de profesores.
1: Sí, sí, yo lo elijo porque yo conocía su obra y yo me di cuenta de que era un hombre, una persona progresista. Él decía que anarquista, bueno, era una persona, por ejemplo, muy amiga de Luis Jiménez de Asúa. Luis Jiménez de Asúa era el penalista más importante de de la época eh, anterior a, a la guerra civil eh, fue vicepresidente del Congreso de los Diputados se exilió en Buenos Aires y me consta que porque además lo hice por escrito el ingeniero da tenía la mejor de las opiniones de Quintana con quien tenía una gran relación personal Claro que yo me acerco a Quintano porque yo me di cuenta que es una ideología con la cual yo puedo conectar, sin duda alguna, sí. sí, 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 sí. ¿Y cómo
0: Quintano, al que usted define casi un hombre anarquista, se cuela en el supremo? ¿Esto,
1: pues se les coló. Quintano se les coló. Y entonces Quintano lo que hacía es que con unas interpretaciones a veces muy forzadas empezó a revocar sentencias del Tribunal de Orden Público que condenaba a los opositores políticos y hubo entonces un gran problema porque eran dos amigos que se habían colado uno era Quintano Ripollistra Calviño, los dos estaban en la sala segunda y eran muy amigos y entonces dijeron, bueno, es que eso no son injurias a la nación española son injurias al gobierno, por tanto no entran el tipo de injurias a la nación española por consiguiente revocamos la sentencia del Tribunal de Orden Público y les absolvemos hacían cosas de estas y entonces el legislador tenía que cambiar y decir injurias al gobierno o a la nación española Y se piensa en un momento en el que habría que hacer algo con Quintano Ripollés. Lo que sucede es que Quintano Ripollés era un hombre que tenía un gran conocimiento de idiomas. Él sabía alemán, su mujer era austriaca, él sabía inglés, él sabía incluso ruso. Era un hombre que había viajado mucho y tenía miedo a una reacción internacional porque Quintano Ripollés era una figura dentro de eh, lo que se puede decir eh, la Asociación Internacional de Derecho Penal. Pero el momento, el día que se muere Quintano Ripollés, que muere desgraciadamente muy joven, muere en enero del 67, a los tres días quitan a Calviño, como los magistrados eran inamovibles y en una decisión totalmente ilegal, lo que hacen con José María Calviño, con Calviño es que le pasan de la sala segunda a la sala primera de lo civil, donde ya no puede hacer eh, ninguna cosa eh, que sea eh, perjudicial para el régimen. Y meten al mayor fascista del mundo, que es Adolfo de Miguel, falangista declarado en la sala segunda entonces ya cambia todo.
0: Vamos a seguir hablando de, digamos, de personas que, con las que usted se ha cruzado en, en su vida, el profesor Quintano es una de ellas, Elías Díaz el otro día estaba sentado justamente donde donde se sienta usted eh, hace una semana y nos dijo que era gran amigo y no hace mucho, yo creo que en noviembre pasó por, por estos micrófonos de, de la Fundación Marc eh, Jorge de Esteban, también protagonista de los años de formación en el Ramiro de Maestu, con el cual me imagino que tendrá miles de anécdotas y y no sé si es mucho a decir, pero escuchándole usted y escuchándole también al, al profesor de Esteban, han llegado a conclusiones similares sobre la independencia de la justicia.
1: ¿no? Sí. Puede ser, bueno, es que Jorge Esteban es un amigo fraternal. Yo a Jorge Esteban le conozco con siete años y llevamos casi una vida paralela. Estudiamos en el Reino de Maestu, estudiamos la carrera de Derecho, yo me voy a Alemania, él se va a Francia, luego a Estados Unidos, acabamos de catedráticos de la Complutense, él de Derecho Constitucional, yo de Derecho Penal. Estamos juntos en el Consejo Editorial de Cuadros para el Diálogo. Estamos juntos ahora en el Consejo Editorial del Mundo. Bueno, es una vida absolutamente paralela. Y de Elías Díaz, pues lo mismo. No, no igual, porque es de Salamanca. Pero yo recuerdo la primera, la primera eh, noticia que tengo de Elías Díaz. Eh, iba con Jorge de Esteban, precisamente, al rectorado de La Complutense. Y habían puesto ahí en un cartel pues, unas becas concedidas. Y me parece que, que aparecía Elías Díaz en el segundo lugar. Le Habían concedido una beca. Y me dice Jorge de Esteban, de Elías Díaz, dice Jesús Aguirre, que es el hombre más inteligente que conoce. Uh-huh. Jesús Aguirre era en aquel momento el director de la editorial de la editorial Ariel, no, Ariel, no, la editorial, no sé, Taurus, la editorial Taurus. Cuando yo llegué a España, él me dio unas cuantas traducciones del alemán con las que pude sobrevivir. Y luego fue el Duque de Alba cuando se casó con Cayetana, ¿no? pero en aquel momento dirigía la editorial y era un editorial y él tenía esa opinión de Elías Díaz, era la persona más inteligente que había conocido. Y yo a Elías todavía no le conocía, tenía solamente esa referencia de Jorge, nos conocemos ya inmediatamente después de mi vuelta de Alemania y desde entonces pues hemos tenido una amistad pues, pues muy, muy intensa y, y muy agradable y, y estupenda. Y
0: los tres han pasado por memorias de la Fundación, por esta sí, sí, sí. Fundación Juan Marc. Los tres han obtenido una beca, obtuvieron una beca de, de, la, de la Juan Marc. Vamos a escuchar otra canción, le parece, de, de Bob Dylan. ¿eh? Teen Angel Vamos a, a entrar ya en otra fase de la conversación también, un poco más teórica de nuevo, ¿eh? sobre otros problemas que tiene nuestra sociedad.
3: It was late last night when the boss came home To a deserted mansion and a desolate throat Service said boss, the lady's gone She left this morning just for dawn You got something to tell me, tell it to me man Come to the boy, as straight as you can Old Henry Lee
0: el es considerado como uno de los modernizadores del derecho penal de nuestro país y, y no elude los debates en prensa, no elude las opiniones, eso también lo hemos comprobado hoy en Memorias de la Fundación y es frecuente conocer eh, su posición sobre varios proyectos de ley en tribunas de prensa. He leído una frase que me ha llamado la atención, uno debe cumplir con su deber. ¿Eso es lo que le empuja a usted a salir a la palestra pública y comunicar
1: su visión de ciertos problemas que vive esta sociedad? Sí, no tengo la menor duda, eh, que lo siento con mi deber. Es decir, yo creo que un intelectual, y más en un un tema y en una materia tan delicada y y de tanta repercusión en la vida eh, pública como es el derecho penal pues tiene la obligación de informar a la gente sobre las reformas que hay y y sobre el derecho penal que, que debería ser o el derecho penal que no debería ser y sobre la sentencia concreta, si está bien o está mal. Y lo siento como un deber y como una obligación. Vuelvo a decir que yo pienso que aquí es un poco ese ideal de esa persona que... Que admiré, que admiró tanto Bertrand Russell de ser un intelectual comprometido. Es decir, que yo creo que el intelectual no solamente tiene que estar eh, recluido, por así decir, en su torre de marfil de la universidad, sino que tiene que salir a la opinión pública y tratar de explicar eh, con argumentos y de una forma lo más clara posible, si yo es posible, eh, las cosas que él piensa sobre una realidad que interesa, porque la realidad penal. Claro que interesa eh, a la mayor parte de la gente porque eh, afecta, pues, a la lesión de bienes jurídicos muy importantes, afecta a la pena, afecta a la cárcel, afecta a muchos problemas que despiertan interés en la opinión pública.
0: El Gobierno y el Parlamento están ahora en una tarea que, que desde luego nos incumbe a todos, que es poner en marcha reformas eh, llamadas bajo el título de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción y, y entre las propuestas está aumentar las penas en el Código Penal, agilizar los procesos y evitar que, que sobre todo se alarguen tanto estas instrucciones que, que acompañan a la vida pública, podemos decirlo así. Eh, recientemente en nuestro país, ¿qué opina de estos procesos que están en marcha y, y, y si es preciso también subrayar esto eh, los ¿Procesos de instrucción de sumarios tan complejos como son los de corrupción tienen que aligerarse, tienen que instruirse más rápido?
1: Tiene que estudiarse más rápido, pero para eso es absolutamente fundamental que haya muchos más jueces. España tiene una proporción de jueces en relación con la población que es muy escasa. Es decir, los jueces están realmente sobrecargados de trabajo. La única forma de hacer eso porque en todos los países existen eh, causas complicadas y, sin embargo, más rápidas que en España. Sin duda alguna que eso tiene que ver... ...con que hay muchos más jueces, pues si en la Audiencia Nacional en vez de haber seis jueces de instrucción hubiese treinta... ...que duda cabe que las cosas serían de una forma mucho más rápida. España en estos momentos tiene un déficit de jueces... ...y eso es absolutamente decisivo y fundamental para que las instrucciones y las causas causas pues vaya con más rapidez.
0: Una de las reformas que están en marcha es el cambio de la figura del imputado por encausado y... Y, y hay un debate en los medios de comunicación y también entre los políticos, una reflexión abierta sobre, pues, desde luego, la presunción de inocencia, pero también el derecho de la información, esa figura que, que ya se ha titulado como pena de telediario. Es una cuestión en la que, desde luego, hay posiciones muy controvertidas y quisiera ver eh, cuál es la posición de un penalista como, como usted. ¿Dónde empieza la presunción de inocencia y dónde acaba el derecho a de la información o viceversa? Porque esto no está
1: resuelto ahora mismo. Es que esto se produce con, con, con el cambio de la Constitución. Antes los procedimientos penales eran distintos. Se presentaba una querella y e el querellado no se enteraba de nada. Y e, entonces se, se instruía al margen del querellado. El querellado no podía, no sabía que estaba querellado y podía designar retrado. Entonces, cuando se producía ya el auto de procesamiento, que ahora puede llevar tal vez al auto de transformación o al auto de apertura de juicio oral. Bueno, ya había muchos indicios de que aquello, indicios racionales de criminalidad. Como ahora el querellado, por así decirlo, o el denunciado, desde el primer momento tiene derecho a estar asistido por un letrado, entonces esa figura antes no existía. Eh, Y claro... eh, Claro que es eh, eh, con los medios de comunicación, sobre todo en los procedimientos importantes, eh, que hay una pena de de sumario o de instrucción. Lo que pasa es que la primera vez que se ha hablado de ello y de esa manera tan espectacular es cuando ha afectado a la infanta. Hasta ahora nadie había dicho nada de la pena de banquillo. Lo decían los imputados, pero no lo decían los demás. Ahora lo dice todo el mundo. Eh, Parece que tiene que ver con que una determinada persona pues haya sido imputada. Pero es cierto que la imputación en principio, teniendo en cuenta que en cuanto al juez le llega la decisión de un hecho, que si fuera verdad, sería delito, tiene obligación de imputar a esa persona para que pueda defenderse desde el, desde el primer momento, eh, puede afectar en muchos casos a... Imputaciones que luego acaban en un sobreseimiento, eso no queda menor duda. Eso no pasaba antes, por decir, porque cuando se dictaba el auto de procesamiento ya realmente era casi seguro que esa persona se sentaba en el banquillo. Ahora, entre la imputación y el auto de transformación, muchas veces muchos imputados son sobreseídos. Eh, por consiguiente, esto es eh, una cosa nueva y bueno, pero en todos los países, claro, es que existe la opinión pública y la opinión pública, cuando se trata de grandes asuntos de corrupción o cuando se trata de asesinatos eh, que han afectado y alterado a la opinión pública, claro que hay un interés mediático y es imposible de evitar porque pasa en todos los países que la prensa pues tenga la obligación de informar.
0: Eh, siguiendo este ámbito que es muy interesante ahí. Muchas ocasiones en las que los medios de comunicación se hacen eco o tienen acceso a sumarios declarados secretos o procesos judiciales que, que no son fácilmente, desde luego, eh, bueno, pues asequibles para gran parte de, de digamos, de, de la población. Hay un carácter noticioso evidente. Eso se publica, pero en ocasiones también se altera el procedimiento judicial. Posterior. Eh, son muchos los jueces que se han quejado de esto. ¿Y hay alguna reflexión dentro del Gobierno eh, que apunta a la posibilidad de regularlo como existe, por ejemplo, en la ley francesa, actuar contra ciertos medios de comunicación en circunstancias muy concretas? ¿Cree usted que, que ese ámbito eh, es necesario en nuestro país? ¿Cree usted que, que los medios de comunicación están alterando el normal funcionamiento de la justicia? Bajo no, este titular.
1: Yo, no, yo creo que no, en cuanto quedan. A conocer lo que en las actuaciones. Por otra parte, eh, yo creo muy difícil que se pueda, eh, mediante una ley, eh, alterar la actual situación, porque la libertad de información y la libertad de expresión eh, prevalecen frente al derecho al honor y, además, ahí se trata de informaciones veraces, si alguien está imputado es veraz que está imputado. Eh, y por consiguiente, yo dudo mucho que una ley de esa característica, que es la primera noticia que tengo de que se está preparando... No, no, sea, no se está
0: preparando, es un debate abierto que, que, que de eso, vez en cuando, eso, bueno, pues se puede escuchar en los pasillos del ya, Congreso de los Diputados sobre la necesidad, por ejemplo, de actuar en este ámbito.
1: Ya, que eso pudiera ser constitucional, tengo mis dudas, uh-huh. de que eso pudiera ser constitucional a la vista que la libertad de información y de expresión, pues... Eh, eh, Prevalece sobre el derecho al honor cuando se trata de una información veraz y e si de lo que se trata es de lo que figuran las actuaciones, pues la información, por definición, es veraz.
0: Mm. Más asuntos eh, relacionados con el derecho penal. Uh, la cárcel sirve para reinsertar o, o a esto tendríamos que darle desde luego los países avanzados, la, la Europa democrática, una desde luego una, una reflexión, una pensada, como se dice habitualmente.
1: Sí. Bueno, reinsaltar es muy difícil reinsertar a, a, a los delincuentes, sobre todo a determinados delincuentes, a los delincuentes que provienen de infancias tremendas, eh, con todo tipo de carencias, con padres eh, conflictivos, cuando no con problemas de prostitución, de alcoholismo es muy difícil cambiar a las personas. ¿no? Eh, la cárcel eh, no rehabilita pero hay que tratar de que rehabilite porque así lo dice la Constitución. Y por consiguiente hay que emplear los medios, lo que pasa es que los medios no se emplean. Eh, Ahora bien, yo creo que hay un tipo de delincuentes, que son los delincuentes sexuales, donde realmente es donde hay más peligro de reincidencia, en los cuales, si no se les rehabilita, a la vista de que son peligrosos, no es que tengan que sufrir una ulterior pena de prisión, porque entre dos violadores, por ejemplo, que uno sea peligroso y otro no sea peligroso, no se puede decir que el peligroso debe estar más tiempo en la cárcel. Al fin y al cabo ha hecho lo mismo que el no peligroso. Si se dice que debe estar más tiempo en la cárcel, sería por algo que no ha hecho que sería una violación que no se ha cometido o por ser peligroso lo cual no es su culpa. Pero yo creo que estos delincuentes sexuales lo que deben ser es que se les aplique una medida de seguridad, es decir, no una medida aflictiva. Ellos ya con la, el cumplimiento de la pena de prisión han purgado por así decir su delito. Su peligrosidad no es su culpa, no son culpables de ser peligrosos. Entonces se trata de establecer una medida que proteja a la sociedad, bien en centros de terapia social, bien con pulseras que les puedan detectar, bien con otros eh, tipos de eh, vigilancia, eh, pero en cualquier caso no con una pena, pero sí que la sociedad se, eh, se tiene que tratar de proteger frente a delincuentes que son peligrosos cuando la rehabilitación, que en efecto es lo que hay que intentar que se consiga con los penados, pues ha fracasado, a veces eh, sí que funciona y a veces, muchas veces, pues no funciona porque naturalmente cambiar a una persona que puede tener unos traumas terribles de su infancia, de su juventud, pues es muy difícil, es muy difícil que las personas dejen de ser como son. Mm.
0: Eh, en la actualidad, cuando América eh, está mirando a España... ¿Importa parte de nuestro derecho penal? Usted que tiene, digamos, una visión muy completa de cómo está América Latina y todo su derecho penal. Eh, en este caso, ¿somos eh, exportadores, digamos, de un buen derecho penal?
1: Sí, sí, somos exportadores, sin duda alguna. Es decir, yo, pues no exagero, puedo ir al año por lo menos una vez a Latinoamérica y mis libros pues se editan allí. Yo allí tengo editados cuatro, cinco o seis libros. No soy yo el único. Otros penalistas, doy conferencias, tengo noisis causa por universidades mexicanas venezolanas nosotros tenemos una enorme influencia sobre latinoamérica y, y bueno el prestigio de, de la ciencia penal española en latinoamérica es decisivo y determinante Sí sí yo tengo luego discípulos tengo eh, eh, discípulos eh, de otros países mexicanos de otros países que vienen a estudiar conmigo o sea sí 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 que tenemos una gran influencia sobre latinoamérica sin duda alguna mucha
0: bueno vamos terminando ya esta conversación aquí en memorias de la fundación eh, señor genbernán la crisis que estamos viviendo, eh, no, no sé qué legado nos va a dejar. Yo le quiero preguntar en el ámbito del derecho penal si cree que va a haber modificaciones sustanciales en este nuevo mundo que, que va a surgir tras, tras la crisis. Va a haber más justicia, menos justicia, más
1: derechos, menos derechos. En fin, como ve el panorama después de la batalla? Eh, eh, menos derechos y más penas de cárcel, que es lo que pide la gente azuzada por los medios de comunicación.
0: Y esa es una tendencia irre, irreversible. ¿o? Irreversible
1: porque da votos, da votos y al dar votos pues, o sea, lo propone el partido en el poder y el partido de la oposición no se atreve a decir que, que bueno, que cuantos más años, 40, 50, 60, a pesar de que eso no tiene comparación, diga lo que se diga, informándose o desinformándose la opinión pública, tenemos el derecho penal más eh, duro y... Eh, más eh, agravado de toda la Europa Oriente, de occidental, sin duda alguna. ¿Y esto no ocurre en el resto de Europa? No, no, no ocurre, no ocurre. Es decir, aquí hay unas penas de cumplimiento efectivo de 40 años. Es cierto que existe la cadena perpetua en otros países, pero solamente desde el punto de vista nominal. Es decir, en unos países se revisa la cadena perpetua a los 10 años, en otros a los 15. Una cadena perpetua que se cumpla más de 20 años es una cosa muy rara. ...por ahí fuera, y aquí, ahora hay 40 años de cumplimiento efectivo, algo totalmente insólito en los países de nuestro entorno... ...y eh, en el nuevo en el proyecto de código penal, es la prisión, la prisión permanente revisable, que la primera revisión es a los 25 años y la segunda a los 35, es decir... Eh, digo, para determinados derechos a los 25, para otros a los 35 Mientras que decir que en otros países donde hay esa pena uh-huh. Perpetua revisable es a los 10 o a los 15
0: Antes de despedirle, ¿en qué está usted ahora mismo, señor Gen Bernat? ¿En qué está en estos momentos
1: concentrado todas sus fuerzas? ¿Todas mis fuerzas? Pues en tratar de escribir un tratado de derecho penal El primero El primero que llevo ya bastante avanzado Y bueno, y, y luego pues en este momento estoy escribiendo un artículo para el libro homenaje a un colega mío, presidente uh-huh. catedrático de Múnich, que se jubila sobre la omisión libera en causa, que es una cosa muy técnica, uh-huh. y, y después voy a escribir otro artículo y después me voy a meter con, con otro artículo que es parte del tratado, y en eso estoy, y de vez en cuando, cuando me apetezca y veo que puede tener interés lo que pueda decir, pues publicaré un artículo uh-huh. en el mundo sobre alguna cuestión de actualidad.
0: Uh-huh. ¿Y el tratado cuando verá la luz, más o menos? Pues espero que en dos o tres años. ¿Ya tiene editorial? Sí, sí, y, y adelanto. Ah, bueno, entonces está comprometido, podemos sí, sí. decirlo así. Muchas gracias, señor Jim Bernat, por haberse acercado a estas memorias de la Fundación Juan Marc, también a todos ustedes eh, y a todos los que nos han estado escuchando en marc.es. Esta semana podrán disfrutar de, de las conferencias Figuras del Antiguo y Nuevo Testamento y el viernes de las Sinfonías de Beethoven, con arreglos de cámara, concretamente de la Sinfonía número 5. Profesor Gembernat, muchas gracias y, y nos despedimos casi, casi como hemos comenzado, con Bob Dylan.
3: ¿eh? Muy bien.